0: De faire un spectacle. Bon samedi matin. Bon samedi. Bon samedi, pas. On est le 4 décembre. Je vous dis pas quelle heure est okay. Non, 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 vous allez euh, pas me trouver normal. On vous le dire tantôt. <rire> euh, voilà, 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 voilà. Et hey, euh, moi, je me réveille tout le temps le matin. Première chose que je fais, je regarde. Ben là, je regarde l'heure. Il était une heure du matin quand je me suis réveillé et j'ai regardé mon téléphone et <rire> c'était pas beau à voir, je vais vous parler de ça. Euh, Montréal, une ville dangereuse. La grève dans les CPE. On va parler de ça. Oh, ça, ça bardasse. Les profits sur la COVID-19 et les vaccins, les, les grandes pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le prix des fruits et légumes va augmenter en masse. On va parler de ça. On va parler de tout ça. Euh, Gorton a parlé français. Euh, L'industrie des sapins. oh ça, c'est le fun. Ah, oh, ça, c'est le fun. C'est le, le fun. Apple, il va-tu se lancer dans les lunettes connectées? Hein? Comme quoi, c'est pas tout le temps le premier qui gagne. On va parler de ça. Beaucoup de choses ce matin. Euh, vous êtes-vous déjà réveillé avec 800 000 dans votre compte de banque, vous autres? Moi, ça ne m'est pas arrivé. Presque. Presque arrivé. Ou une paie de trop. On va parler de ça. Ah, Fitz refuse de répondre. Il y en a des affaires, un matin. Il y en a des affaires aujourd'hui. asseyez vous bien. Mais il fait froid. Il fait froid. Hein? Il fait combien Il fait combien ici il fait longtemps que je ne vais pas voir ouais, Météo-Média. Et si tu pleures dans la pluie Il fait moins 8. Température ressentie moins 13. Ben, avec Mme Cahouette, pèsez donc sur le piton. On dirait que je viens de dire la chanson que je vais chanter. <rire> Allez! C'est un soir de pluie, on se quitte. Le moment des larmes va bientôt venir. Cet instant, je le sais, il faut que je l'évite. C'est difficile de se retenir. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans tes yeux. <rire> C'est parce qu'il était euh, ça finit bien la semaine hier. Puis euh, je l'aime bien. Je l'aime bien, moi. Je l'aime bien, moi, Mario hein? ben, ben Il a pas l'air sympathique. Il est sympathique. Il est sympathique. Je suis allé le voir à son vignoble. J'ai pas encore bu son vin, il est ici. Peut-être ce soir, peut-être dans le temps des fêtes, je ne le sais pas. Hum. Euh, Êtes-vous célibataire? Célibataire! Hein, c'était le frère d'Éric Lapointe. On n'entend plus parler d'Éric Lapointe. Hein? Euh, C'est parce que dans le journal, la presse, hein, il y a euh, Inter-Méso-Montréal. Là, c'était célibataire. Là. Il y a le nom de la fille, j'oublie, là, mais elle est partout. Ado payait cher ou oh, il m'envoie de la pub ciblée? Je suis en couple. Hein? J'en veux pas de pub ciblée. Non, non, j'aime ça, de pub ciblée, moi. Oui. Mais là, je ne cherche pas, moi. Je ne cherche à rien. La voyez-vous, cette pub-là, dans la presse? Ben non, vous ne lisez pas la presse, vous m'écoutez. <rire> Mais c'est tout le temps la même. Elle, elle est matchmaker certifiée. C'est sûr qu'elle est française, elle. Elle n'est pas québécoise. Matchmaker certifiée. On peut être certifié matchmaker? Matchmaker certifié. Et on ne parle pas comme ça ici au Québec. On ne dit pas matchmaker. Non, non. Hein? Fait que, j'ouvre une enquête. Pourquoi j'ai toujours cette pub-là? Et c'est quoi une matchmaker certifié? On fait les recherches. On en reparle demain. Hein? Ou ce soir. En direct. En direct, on va en parler. Là, là arrêtez de me bombarder. là, OK? Où vous pensez ce mat, là. Casa del Papel, ça vient de ressortir, le numéro 5. Calmez-vous, là. Je OK? m'envoyer ça à minuit, là, à 2h du matin, là. Casa del Papel, Casa del Papel, Casa del Papel. <rire> Merci. <rire> je niaise, bien entendu. <rire> J'aime ça, cette série-là. Hein? Mais je ne sais pas quand est je vais l'écouter. Cette semaine, je me donne comme objectif, cette semaine, d'arrêter de, de regarder... Euh, de la crypto, la bourse, puis euh, écouter un petit peu de Casa del Papel en deux affaires. En parlant de bourse, en parlant de crypto. Euh, je me lève le matin. Je me lève et je ne te vous suis. Je ne me réveille pas. Puis là, moi, j'ouvre mon téléphone. Je regarde deux fois sur des ventes. Ben, je, me je me réveille. Je me réveille, je regarde. Ah, C'est pas bon, tu devras regarder ton téléphone. Laissez faire ce qui n'est pas bon. C'est moi qui décide. Et là, tout à coup, hein, je vois des chiffres qui font pas de sens je vois des chiffres qui ne font pas de sens avec les chiffres que je me suis couché parce que je regarde ça tout le temps. Hein? Quand on a une passion, on la regarde tout le temps. Ben, je regarde toujours Marilyn. <rire> et là, tout à coup, hein? et je vois des chiffres que je n'aime pas. Je vous amène. Le bitcoin. Moins 12%. D'autres, peut-être que je suis moins 20%, moins 10%, moins 12%. Là, j'ai fait comme, euh, il se passe quoi? Hein? La crypto a mangé une volée. Là, vous vous réveillez ce matin de ceux qui ne savent pas, de qu'est-ce qui se passe. Puis en crypto, hein? puis la bourse, ça fait des semaines maintenant que ça descend, puis ça descend. Hein? On est dans ce qu'on appelle un bear market. Hein? Qu'on l'aime ou pas, est-ce que c'est un mini crash? Ben oui, peut-être. Mais euh, en crypto... Il euh, y a une facilité de crédit, puis même à la bourse aussi, les gens vont emprunter pour faire ce qu'on appelle du leverage. Et quand le prix d'une action tombe trop bas, comme le prix d'un coin à la bourse tombe trop bas, euh, ben quand on a fait du leverage, on a ce qu'on appelle des margin calls. Hein? Je parle comme la matchmaker certifié. <rire> euh, ouais, ouais, oui, ouais, ouais. ouais. Et euh, j'ai comme l'impression que ce matin, il y en a une couple qui vont se réveiller avec un méchant mal de tête. Hein? Parce que l'Europe est réveillée, hein, les autres, ils ont mal à la tête un peu. L'Asie a mal à la tête parce que le, tu te fais liquider, tout simplement. Donc, il y a un paquet de monde qui se sont fait liquider cette nuit. Moi, je ne suis pas assez proche. J'ai fait ça euh, parce que je suis en train d'apprendre là-dedans. Et euh, je suis en train d'apprendre le leverage. et mon prix de liquidation sur un, une affaire que j'ai faite, là, était 70$. ça a descendu à 77$. Ça valait 115$, ça a descendu à 77$. J'ai rajouté un ce qu'on appelle du collatéral. Donc, tu redéposes un peu d'argent pour dire « Maintenant, mon prix d'équitation est à 65$. » Pas pris de chance. Et, en même temps, vous, vous, ceux qui, qui se demandent « Pourquoi je ne mets pas des millions en crypto? Hein? Ben, » C'est justement hein? parce que j'apprends. Et j'apprends tranquillement avec des 100 pièces, des 1000 pièces, des sommes modestes, justement, pour qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des crashs comme ça, parce que ça fait partie du paysage, avoir des crashs pour ça fait partie du paysage, en avoir encore plus réel en crypto, et euh, d'utiliser du leverage, jusqu'à ce que c'est bon, c'est pas bon. Je viens de me rendre compte pourquoi je ne l'ai jamais fait dans ma vie et pourquoi euh, je ne le referai pas non plus en crypto. J'aime pas ça. Okay? <rire> J'aime tout simplement pas ça. Hein? « Tu gagnes déjà du 20, du 30 pourquoi essayer de gagner du 90 ou du 100 à un moment donné, il faut être réaliste, je viens de me rendre compte que ce n'était pas pour moi, euh, que je n'ai pas assez proche d'être liquidé et je reviens vers d'autres choses que j'aime plus, tout simplement, c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est ça qu'il faut apprendre, hein? et c'est ma même philosophie en affaires aussi, et c'est peut-être pour ça que je ne perds pas souvent, j'avance en tonton. Vous voyez pour les petites canettes, hein? que vous aimez tant, que vous aimez tant, il euh, y en a à la boutique de Montréal. On va le remettre en ligne bientôt, quand on va récupérer le dessus. Mais c'est parce que, tu sais, je peux en vendre dans des boutiques. Le mettre en ligne, ça veut dire... Euh, je peux l'autre mot, je fais moins 20. Euh, ça veut dire qu'on va recevoir des milliers de canettes. On essaye de trouver une solution pour que vous en ayez pour Noël, parce que ça se met bien un bon Noël. Là. Je le sais, vous me le demandez tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien voilà, c'est un flash crash. Et euh, ça semble être stabilisé. Mais il euh, y en a une couple qui vont dire Qu Qu'est-ce qui s'est passé t'sais, Ils vont faire comme moi, là. Hein mmh. Mais voyons. Hein? Ah, hey, vous avez euh, aimé encore les meilleurs moments. Sébastien, c'est un génie, hein, du montage. Moi, je fais juste des petites affaires, puis lui, il monte ça comme. Euh, c est, c est, c est, je ris beaucoup. Je ris, je me trouve pas normal. Hein, on va se le dire. Le vendredi soir, quand j'écoute ça, euh, même Gaël, hier, hier Marilyn aussi, tu sais. Moi, je suis moi, moi, je me trouve pas normal. Imagine-toi, ma blonde qui doit être obligée de m'aimer. Tu sais? Puis Gaëlle, qui est obligé de m'aimer par la bande. Euh, même mon fils, Alexis Manet, il écoutait ça avec moi et il dit Papa, tu pas normal. <rire> je suis pas normal. Je suis pas normal. Mais c'est Sébastien qui me fait passer pour un pas normal. Okay? Je suis pas si pire que ça. Est-ce que Montréal, c'est une ville dangereuse? Hein? C'est à se poser. Il faut se poser la question sérieusement. Euh, Coder a dit que c'était dangereux. Euh, le premier ministre dit qu'il ne reconnaît pas Montréal. Et j'avoue que moi-même, il y a certains secteurs que je me dis, j'ai-tu faire d'y aller? T'sais, on se pose la question, puis ben ça rentre dans notre tête. Euh, parce qu'il y a des morts. Il y a des jeunes qui se font abattre. Encore jeudi, un autre jeune. Euh, les statistiques, par contre, ne mentent pas. Mais si j c est, c est, même le Yves Boisvert, c'est de, de lui que j'ai pris ça dans la presse, il est mal à l'aise avec les statistiques. parce que les statistiques disent que c'est pas pire qu'avant. C'est parce que probablement que c'est arrivé tout en même temps et que là, c'est des jeunes qui sont, euh, qui sont euh, victimes d'attentats. Euh, Peut-être quand c'est les heads et les rock machines dans le temps, on trouvait ça drôle. Tu sais? Pas drôle, mais tu sais, ça s'élimine entre eux. Tu te dis, OK, parfait. Mais là, c'est des jeunes. Hein? On oublie que quand c'est des adultes, ils ont des parents aussi, puis ils ont des enfants, mais euh, il y a plus d'innocence en ce moment. Mais euh, en ce moment, on a 32 euh, meurtres euh, à Montréal. Euh, les statistiques, on est au, on est quelle date? Le 4 décembre. Les statistiques disent qu'en moyenne, c'est entre 23 et 35. Donc, on est... c'est complètement débile parler de meurtres, puis de statistiques, mais c'est sûr quand même. Euh, donc, c'est pas pire qu'avant. C'est drôle, hein? C'est juste qu'on a un sentiment d'insécurité en ce moment. C'est ça qui, est, qui arrive, là. Il faut faire quelque chose. hein. On veut le baisser. Les années 70, 80, 90, c'était à coup de 80, 90 homicides par année qu'on avait. Quand même, hein? Quand même, mais c'est sûr que tu te poses des questions. Puis si tu regardes ça, les gens qui ne viennent pas de Montréal, regardent ça, ils voient Montréal comme toute dangereuse partout. Et... Euh, mais il y a des secteurs un peu plus chauds, là. T'sais? Mais quand même, pas c'est pas pire qu'avant, imaginez-vous. Hein? On aurait pensé que c'était pire qu'avant, mais quand tu regardes les stats, on est dedans. C'est complètement fou. C'est complètement fou. On est dedans. La Casa del Papel. Il va que j'écoute la Casa del Papel. Ah, mais j'ai hâte. J'ai hâte en ah, maudit. Écoutez cette Casa del Papel. Là. Casa del Papel. Euh. C'est bon, ouais, c'est sûr que, tu sais, plus la série avance, moins. Je regarde la carte. Ah, OK. T'es un peu mêlé. T'es un peu mêlé. Voyez, oh, il, il est 3 heures du matin. Donc, ceux qui se lèvent tôt, hein, qui attendent après moi, vers 4 heures, vous allez lavoir. ce qui se passe là. Ah oui, ça fait longtemps que je suis beau. Mais je vais aller me faire. Je vais aller me recoucher après. Mais là, je n'irai pas réveiller Marilyn. Je vais aller dormir dans une autre chambre. Hein? Fait que, voilà. Oh, c'est une grande maison <rire> « Plusieurs chambres. » Oui. Mais ce pas une grande maison. C'est euh, euh, une belle maison. Qu'on a refait avec des arbres d'ici. Hein? C'est post and beam. C'est une vieille maison ici, là, en ce moment. C'est une maison de 100 ans qu'on a fait une rallonge avec. La grève dans les CPE. Oh, ça se tape dessus. Un petit peu. Hum. Euh, un petit peu, ça se tape dessus. Je bon, vous expliquer un peu ma position, puis ça n'a rien à voir avec ce que je ressens pour les éducatrices en CPE. Ma sœur Véronique en était une avant qu'elle vienne travailler ici. Euh, elle va peut-être me demander une augmentation. <rire> mais c'est parce qu'elle n'est plus éducatrice maintenant, mais elle travaille ici. Mais les autres viennent d'avoir une augmentation de 20 là. Son salaire, salaire euh, ça a été resté là-bas. Euh, elle ne travaillera pas à partir de 4 h du matin jusqu'à 7 h le soir. Et elle gagnerait 64 000 balles. <rire> Je l'ai eu à rabais. C'est comme si j'achetais une action. Euh, tu sais, une action comme là, c'est un flash crash. Hein, fait que si tu veux l'acheter, tu penses que c'est le plus beau. tu y vas. Fait que j'ai acheté ma soeur à rabais. <rire> euh, le monde va y dire Hey, va écouter le segment de ton frère. Ça fait à peu près 15 minutes, Véro, si tu veux l'écouter. Euh, 10 minutes. Euh, ouais, c'est parce que tu fais le même métier pendant 20 ans. Hein? Puis là, tout à coup, tu te réveilles et tu dis, « Hey, je suis sous-payé. Je vais avoir 20 de plus d'augmentation de salaire. » Il y a quelque chose de pas logique. C'est pas comme si c'était un nouveau métier, puis tu l'apprends. Tu dis, « Hey, regarde, euh, non. non. » fait 20-30 ans que tu fais le même job, puis là, tout à coup, tu penses que tu mérites 20 de plus. Tu sais, c'est... Oui, il y a des ajustements, oui, il y, a, il y a tout ça, mais... Puis dans la presse, il y a un article, il y a, un, il y a une pub du gouvernement du Québec. Hein? Ben, écoutez, oui, on vient de vous augmenter à 64 000. Et euh, c'est les parents qui vont vous mener, leurs enfants, qui payent pour ça. Ce sont tous les Québécois qui payent pour ça. Puis à un moment donné, on, il y a une capacité de payer qui est limitée. Hein? Puis il ne faut pas débalancer, parce que si on débalance... Les autres vont vouloir 20 puis les autres 30 parce que ça va faire un an. Euh, il faut être conscient. Il euh, faut être conscient de tout ça. Il faut être conscient. T'sais. Puis, tu ne peux pas faire un job pendant 30 ans pour dit non, je mérite 20 de plus. Tu ne peux pas. Il y avait du rattrapage, d'accord? Le gouvernement vient de vous le donner. c'est parce que les, les syndicats exagèrent un peu dans cette période-là. Hein? Euh, euh, ils menacent. Ils prennent pour acquis, mais là, en ce moment, ils prennent en otage les payeurs. Parce que c'est les parents. Hein? C'est les parents qui, euh, qui payent. Voilà, 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 voilà. voilà. Les profits sur la COVID-19, les grandes compagnies, hein, ils font des profits sans bon sens. Sans bon sens ou avec bon sens. Il faut toujours relativiser parce qu'il y a des brevets. Lorsque tu trouves un, un médicament, euh, il y a des brevets. Euh, qui dure 17 ans. Euh, la compagnie québécoise, elle n'a toujours pas... Là, je sais Guillaume Le métier vierge attend chez eux que euh, la compagnie québécoise, j'oublie son nom, là, qui fait le vaccin, elle arrive avec son vaccin parce qu'il y attend. Hein? Euh, mais le reste, qu'est-ce qu'on fait avec les brevets? On fait une exception pour la COVID? T'sais, les compagnies, souvent, là, pharmaceutiques, il y en a plusieurs euh, qui essayent des choses. Il y en a beaucoup qui vont disparaître. Il y en a qui n'arriveront pas à faire homologuer leur vaccin. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec Merckx? Qu'est-ce qu'on fait avec euh, Moderna? Qu'est-ce qu'on fait avec AstraZeneca? AstraZeneca, qui avait vendu leur euh, vaccin arabais, maintenant, ils l'ont remis à plein prix. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, tu sais, des compagnies, c'est pas entreprises gouvernementales. Ils vont faire de la recherche, puis la, la raison pourquoi ils sont prêts à faire de la recherche, puis risquer de perdre des milliards parce que dans leur cas, euh, la recherche est en coût de milliards, bien c'est parce qu'il y a un potentiel de plusieurs milliards aussi euh, qui ben, S'ils réussissent leur coût, bien tous les investissements, on va, on va avoir eu de l'allure. Avec ces milliards-là, ils vont pouvoir faire d'autres recherches. Donc, il y a beaucoup de pression sur ces compagnies-là, puis avec raison, mais il ne faut pas défaire les brevets ça a une raison. Tu sais, moi je dis souvent, non au brevet, non au brevet dans l'entrepreneuriat. Le, dans hein. J'ai inventé une nouvelle affaire. Si ce n'est pas pharmaceutique, ne perds pas ton temps que ton brevet commercialise-le. Si c'est dans le pharmaceutique, la raison du brevet a un sens. Hein. Ça a été fait pour, justement, inciter les compagnies à mettre des milliards sur la table, à investir, à faire des recherches, sachant qu'ils étaient pour être protégés longtemps par la suite. C'est normal, c'est normal, Parce que sinon, le gouvernement, faut il faut qu'il finance et en finance déjà quand même beaucoup, parce que c'est de la recherche et développement. Donc, recherche et développement veut dire crédit d'impôt aussi. Euh, mais, tu sais, est-ce euh, qu'on doit libérer les brevets? Est-ce qu'on doit faire une exception? Euh, est-ce qu'on devrait attendre deux ans, trois ans? Est-ce qu'on, tu sais, c'est une pandémie, il faut, faut se pencher, mais il faut laisser aussi les entreprises euh, pas en profiter, mais de dire, écoute, tu l'as trouvé, d'accord. Ce qui est un problème en ce moment, ok, c'est qu'il y a d'autres compagnies qui ont des vaccins, qui ont d'autres produits relatifs à la COVID, et ils n'ont pas les reins financiers pour se faire approuver. Et c'est là qui est le, le, la grosse problématique en ce moment. C'est l'approbation d'à peu près tous les autres, des tests rapides et tout. Je le sais parce que je suis impliqué dans une compagnie. T'es impliqué, on s'entend. J'ai quelques milliers de dollars dans une compagnie, donc c'est rien par rapport à sa valorisation de plusieurs milliards. Mais je le vois parce qu'ils ont, ont un produit, ils ne sont pas capables de le faire approuver. Il est approuvé dans tous les pays, sauf au Canada et aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas les moyens de convaincre, ils n'ont pas les lobbies euh, pour convaincre la FDA, et euh, parce que les grosses compagnies sont capables, eux autres, de faire avancer ça plus rapidement. C'est là qui est la problématique, plus qu'autre chose. Pas les brevets, c'est toute la politique derrière les approbations qui est plus problématique. Le prix des fruits et légumes. Ça, c'est quelque chose que je vous parle régulièrement, parce que oh, je cuisine avec vous à tous les soirs. Sans exception, ce sept soir, soirs par semaine. Et euh, vous le savez que je connais le prix des légumes, le prix des fruits aussi. Je ne mange pas beaucoup de fruits à part des bleuets, des framboises et des fraises, parce que j'ai tendance à manger un peu keto. Et ces trois fruits-là, euh, ce qu'on appelle des berries, ont moins de sucre euh, que les autres. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mangé. J'en j'enfilais, je peux enfiler trois bananes par jour, maintenant j'en mange. Une par mois. Euh, je mange jamais de raisins. Le problème avec les raisins, c'est qui qui achète ça? C'est cher. pas capable d'acheter des raisins. Puis je, je suis capable financièrement, mais je ne suis pas capable d'acheter des raisins. Ben, un, il y a trop de sucre. Okay? Et deux, euh, c'est cher en taparnouche. Fait que je passe mon tour. Je passe toujours mon tour sur les raisins. Mais les raisins en ce moment coûtent extrêmement cher. Les bananes vont augmenter à peu près de 2 piastres. Quoi? Là, je ne sais pas. Ça va augmenter un peu. Le prix de la banane, la livre, on la connaît. et C'est 79 cents. Hein? 79 cents, 89 cents, 69 hey, En parlant de ça, en parlant comme ça. 69... Hey, hier, j'ai écouté un encant. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je pense que c'est Suzanne Morin, qui m'a envoyé euh, un encanteur. Hein? Empire. Olga oh, encantait, hein? encantait. Je ne suis pas capable de l'imiter. Mais Maudit, j'ai écouté ça. Même Gaël est venu écouter parce qu'il s'est chanté. 18-15, 18-15, 18-15, 18-15, 18-15, 18-15. C'était un art oratoire, l'encanteur. J'aurais aimé apprendre ça quand j'étais jeune. Sincèrement, je capote là-dessus. C'était vraiment un spectacle. Ils vendaient des cossins. 18-15, 18-15, 15-15, 15-15, 15-15. C'était de toute beauté. Revenons au produit des légumes. C'est sûr qu'en ce moment, regardez, le brocoli n'est pas achetable. Il vaut 6$ pour deux bottes ou une botte, euh, ça dépend. Là, hein? euh... <rire> euh, ça vaut cher. C'est plus cher que d'habitude. Mais il y a des alternatives. Les asperges coûtaient 99 cents. Oui, c'est des asperges du Mexique, mais là, il faut s'entendre qu'à cette ainsi de l'année, il faut accepter que nos légumes viennent de l'extérieur. On n'est pas encore, euh, encore autosuffisant euh, avec les serres. Ça va prendre plusieurs décennies avant qu'on soit autosuffisant pour faire pousser les légumes. De, 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 de toutes sortes de légumes durant l'hiver, on n'est pas là. Donc, il faut l'accepter, que nos légumes viennent du Mexique. Il ne faut pas se, se juger. C'est comme ça, on vit dans un pays nordique et on n'a pas, euh, on on pas de pas de alimentaire. Mais les asperges à 99 cents, c'est pas cher. Hein? Donc, il y a des alternatives. Je vous ai parlé de la bête à à 99 cents aussi. Euh, c'est pas cher. Même si c'est ridiculement beau, mais c'est des bons légumes. Donc, euh, il faut... Faire des alternatives. C'est sûr que si on va acheter exactement ce qu'on a le goût d'acheter, et c'était ça le débat quand j'avais fait l'épicerie sur les à 75$, c'est que tu peux pas arriver et dire sur ta liste, « Bon, j'ai pris du euh, brocoli, ça me prend deux brocolis cette semaine, je l'ai mis sur ma liste, t'arrives, c'est comme « Oh !» Mais non, mais je l'ai mis sur ma liste. Moi, je fais mon épicerie sans liste. ok, J'arrive et honnêtement, j'achète ce qui est en spécial. C'est une question de... de mon cerveau est fait comme ça. Hein? Je n'achète, je ne suis pas capable de ne pas acheter des choses qui ne sont... que le prix pour moi ne, ne fait pas de sens. Au point de vue achat, Betacard à 99 cents qui vient du Mexique, je trouve que ça ne fait pas de sens. C'est bien trop bas. Okay? Les asperges à 99 cents qui viennent du Mexique aussi, je trouve ça extrêmement bas. Mais là, il y a de la pression en ce moment à cause de l'inflation, que les fruits et légumes disent on veut de l'aide gouvernementale. Mais il faut trouver des alternatives. C'est certain que si on veut avoir exactement ce qu'on mange d'habitude, dans un cas d'inflation comme ça, il faut aller vers des alternatives. Il ne faut pas que le gouvernement vienne aider maintenant pour euh, que le, le, le prix des légumes. Il faut regarder les alternatives et dire, « Cette semaine, vous allez manger plus d'asperges. » On s'entend-tu que euh, François Legault ne peut pas aller dire ça? Fait. Manger de la pétacarde comme François Lambert, Philippe Couillard s'est déjà essayé, <rire> Marcher. Mais il faut trouver des alternatives. Adaptez-vous. Il faut s'adapter avec les spéciaux du moment. C'est comme ça qu'on combat l'inflation alimentaire qu'il y a en ce moment. Puis, tu sais, notre cerveau est drôlement fait. Hein? Je connais le prix d'à peu près tous les aliments. Et des fois, je suis prêt à payer un café, 5$, billes, 7$ chez Starbucks. Des fois, parce qu'il n'y a plus beaucoup de Starbucks, euh, ça serveur marqué. toutes les Starbucks, il n'y a pas de drive thru de services à l'auto, puis il n'y a pas beaucoup de services à l'auto ici, ils ont tous disparu dans la COVID. Pourquoi la compagnie s'est adaptée rapidement? Puis hier, j'en ai parlé de Starbucks parce que Tim Horton euh, en arrache, et pourtant, eux autres, ils ont le service à l'auto, mais euh, ils ont de la misère à recruter, c'est long, et, euh, mais ils ne se sont pas adaptés assez vite. Il faut s'adapter rapidement en, en affaires. Et Starbucks est habité, c'est euh, euh, adapté rapidement. Pourquoi Starbucks peut s'adapter rapidement? Il ne faut pas oublier leur modèle d'affaires. Hein? Ce ne pas des franchises. Ça appartient tout à Starbucks. Chacune des places, ce sont des gérants qui sont là. Donc, lorsqu'il arrive des choses comme ça, ils peuvent coller la chotte et euh, fermer euh, des places. Les franchises, c'est leur propre argent. Donc, c'est toutes des petites entreprises d'une part de part et d'autre qui sont partout. Donc, ce n'est pas pareil. Hein? Ils achètent les produits de Tim Hortons, mais ce n'est pas pareil doute que si c'est un magasin euh, corpo. Et Gorton a parlé français. Gorton, c'est le nouveau euh, responsable de la, de la division hockey. Là. Ça commence à être compliqué chez les Canadiens. Il a parlé français. Mais là, à un moment donné, là, le cirque a assez duré. Là. Le gouverneur général a essayé de parler français. Elisabeth May, dans un débat, monnaie, a essayé de parler français. Regarde, je ne suis pas capable de le maîtriser. Ce n'est pas en lisant une phrase... L'industrie du sapin. Non, à un moment donné, okay, qu'est-ce que tu fais? Tu respectes-tu la langue? En la massacrant, en essayant de parler pour montrer que tu es politiquement correct Tu peux juste dire, « Bonjour. Well, I would love to speak French, but I will massacre le français. Merci, bye. Okay? » Fais une joke, passe à autre chose. Okay? C'est complètement, c'est comme si tu mettais huit patates dans la bouche, là. La gouverneure générale aussi, arrêtez. Vous ne le parlez pas. T'as-tu? Des fois, il faut passer à, à, à autre chose. Tu ne le parles pas. C'est pas de, de, de voir. Le gars a fait quand même une joke. Il dit Écoute, j'ai assez d'apprendre le golf il y a 30 ans, puis je ne suis pas encore bon. Fait qu'au moins, il y a un sens de l'humour. Euh, il l'apprendra sept ans de l'apprendre. Le Canadien a décidé de le mettre là, ça doit être le bon gars. On, il part huit prises contre lui parce qu'il ne parle pas français, mais c'est sur les résultats qui vont être euh, c'est sur les résultats qu'il va euh, garder sa job ou non. Mais là, faire une conférence de presse, la commence en français, c'est assez, hein, C'est assez. C'est assez le cercle, le, le regarde. Tu ne gagneras pas, c'est pas parce que Michael Rousseau n'est pas capable de parler français que là, tout le monde, faut il faut qu'il parle français, qu'il ne maîtrise pas. Fais juste des bonjours. Hein. Bonjour! T'sais, même si tu n'es pas capable de dire bonjour en plus. Là. « Hello ». ouais tu prononces pas assez le « h ».« Hello ». Bon, c'est fait. Okay, tu te pratiques. Mais c'est pas capable de dire « Bonjour ».« Bonjour <rire> ». Un mot à prendre. Okay. Un mot. Arrêtons le cirque. C'est un cirque. C'est assez. Honnêtement, j'écoutais ça ce matin. Je me disais « Ok, c'est assez le liaisage. Là. On va trop loin. Là, sur, il faut qu'il parle français. Là. Il parlera français quand il roule le goût. Bob Hartley parle le russe. Il travaille en Russie, il parle le russe. Il a décidé d'apprendre le russe. L'industrie du sapin. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui se lance dans l'industrie du sapin de Noël ici, puis moi non plus. Et est ce que je devrais, hein? parce que c'est une, une industrie qui est lente. C'est lent euh, Les pousses de sapin, euh, pendant trois ans, cinq ans, sont dans une pépinière. donc Ça va être pseudo, peut-être pseudo à un moment donné. Hein? Alors, ceux qui ne m'écoutent pas, c'est à peu près... La longueur à un moment donné d'un euh, euh, membre d'un influenceur. Tu sais, C'est ce qu'elle veut, ça peu près 12 cm, mettons, là. là quand elle sort de la papillon. <rire> elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Je peux plus voir. <rire> J'ai dit que je te espionner l'espionner si c'était euh, si pour avoir des commandites. Puis elle m'a bloqué. Donc <rire> oui. Mais c'est ça l'affaire, parce qu'on vit dans un monde où on veut le succès instantané. Donc, si tu veux le succès instantané, tu ne peux pas te lancer dans l'industrie du sapin. Avant que tu vendes ton premier sapin, ça va prendre 13 ans. La minute que tu plantes la graine et que tu le vends, il va que tu le tailles à chaque année pour l'entretenir. Hein? Et euh, ça va prendre 13 ans. C'est long. J'ai déjà voulu faire euh, planter, puis je vais peut-être le refaire, du ginseng euh, dans les érablières. Et euh, je l'ai fait une année, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc, euh, je vais peut-être le refaire euh, à partir du printemps. Moi, je vais m'informer là-dessus. Euh, mais ça prend huit ans aussi, le ginseng qui pose dans les l'érablière. Donc, tu sais, c'est des, des choses qui ne peuvent pas attirer les jeunes. On est à l'air TikTok, on est à l'air d'Instagram, du succès instantané, de la crypto, on est millionnaire tout de suite. Mais c'est une industrie qui est très, très intéressante et qui est florissante en plus. Euh, 68 des sapins au Canada viennent du Québec. Quand même, on exporte beaucoup vers les États-Unis. Donc, c'est certain que si on pense à long terme, puis il faut le penser. Quand on travaille sur une terre, on ne pense pas juste à court terme. Il faut penser à entretenir la terre pour plusieurs années. Mon père a planté des noyers. Bon, euh, moi-même, je ne pas les noix là, qui vont sortir de là. Mais quand même, euh, peut-être les enfants de mes enfants, et les enfants de mes euh, frères et sœurs euh, vont voir des noyers que mon père a plantés. Et il faut peut-être y penser. Peut-être que je vais planter des sapins, éventuellement. Hein? Je ne dis pas non. 13 ans, j'ai 54, m'aurai 67. Oh, je ne pas trop vieux. Je ne pas trop vieux. Hein? Apple. Hey, moi, j'aime ça. J'aime ça des compagnies. Euh, parce qu'on parle beaucoup de Facebook, du méta-univers, des lunettes connectées. Et vous savez que Google était venu avec des lunettes il y a quelques années. Facebook, ça en revient avec des lunettes aussi. Mais tu sais, n'importe quelle, quelle technologie, il y a l'adoption. On dit « Ok, parfait, c'est ça qu'on veut que vous utilisez. » Et combien de fois je vous dis que les entreprises... Euh, mon entreprise n'est pas tout à fait mon entreprise. C'est votre entreprise. Parce que j'ai décidé d'un produit, bien entendu, le sirop d'érable, que je vende au galon. Maintenant, je ne le vends plus au galon. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'industrie du galon. Vous n'allez pas chez GA acheter un galon. Je veux que vous reveniez. On a plusieurs produits. Donc, moi, je suis plus dans la canne, dans la petite canette, que dans le galon. Euh, mais... Après ça, je propose des produits, vous en achetez, puis c'est comme ça qu'une entreprise s'est définie. Quand Google arrive avec des lunettes et que les gens, les gars, ils veulent nous le faire acheter, ils veulent nous faire acheter une nouvelle technologie, puis les gens ne l'achètent pas. Donc, on l'abandonne. Il y a toujours une période de, on lance un produit, la période d'abandon, qui est la période aussi de macération, si on, a, si on ferait un lien avec la bouffe, où, euh, hey, ça, ça a déjà été fait, et là, on travaille sur pourquoi ça n'a pas marché. Euh, il y a l'autre compagnie qui arrive avec des idées. Euh, puis à un moment donné, la deuxième vague est souvent la bonne. Et euh, la première vague, regardez, Yahoo. Ils hein, sont arrivés avec un engin de recherche. C'était bien. Alta Vista était là. Hein, avec les jeunes ils sont en train de googler. C'est quoi qu'ils parlent le vieux? <rire> Yahoo, Alta Vista, je ne comprends rien. <rire> il y avait au Québec Copernic. Euh, aussi, tous des engins de recherche super intéressants. Google est arrivé, il les a tout nettoyés au complet. Euh, parce qu'il est avec une nouvelle technologie, il est avec une technologie monnayable, une technologie pour les annonceurs aussi. Euh, là, maintenant, c'est les lunettes connectées, puis Apple travaille sur des Apple Glass. Et on parle que peut-être dans 10 ans, euh, les lunettes connectées vont remplacer le téléphone. Donc, je pourrais avoir des lunettes en ce moment, les voir, cliquement de l'œil, et je pourrais tout voir mon menu. Est-ce qu'on va être là? Peut-être, peut-être pas. Apple travaille là-dessus, puis Apple est arrivé avec euh, euh, ce que Tim Cook a déjà dit dans le passé, puis il a dit encore, Tim Cook est le président d'Apple. J'aime mieux me cannibaliser, cannibaliser moi-même, que de me faire dépasser par une autre compagnie. Parce que souvent, puis c'est le syndrome Kodak, hein, je vous en parle souvent, Kodak a refusé l'appareil euh, digital alors que les autres l'ont fait. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas, pas fait? Parce qu'ils vendaient beaucoup de papiers et de films, ils n'ont pas voulu se cannibaliser sont disparus. Apple dit J'aime mieux me cannibaliser moi-même. » Donc, ça se pourrait qu'Apple euh, veuille mettre fin au téléphone en lançant une autre technologie potentielle au lieu qu'un concurrent euh, le fasse. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle de l'innovation. Et c'est pour ça qu'Apple vaut des milliards et va continuer à prospérer longtemps parce qu'ils sont capables de, 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 de se tirer dans le pied à court terme euh, si c'est le cas, si c'est nécessaire pour être capable d'avancer. Et c'est ça, l'innovation en entreprise. Il ne faut pas avoir peur de ça. Dès que tu as peur de ça, c'est sûr que tu te fais dépasser. Hein? Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Est-ce qu'on va avoir des lunettes tout le temps? Je ne sais pas. Je sais pas. T'sais, on va voir quel genre de technologie. Là. Pas des grosses lunettes euh, de méta-univers, mais peut-être des lunettes comme ça avec des affaires, ça serait le fun. Hey, au moins, ça le fun. Hein? Je ne sais pas. Hein? <rire> Il va avoir des doigts dans les lunettes. Hey, salut! » <rire> Euh, elle, elle, en Angleterre, il y a une femme qui s'est réveillée avec 800 000 dans son compte de banque. C'est quoi? T'sais? Et euh, c'était Revenu Canada qui a voulu rembourser 23,69 pounds. Il a envoyé 800 000 pounds. Sterling. Et euh, là... Euh, à m'a dépensé 20 000. <rire> C'était dans le temps de la pandémie, au tout début. Hein? Puis là, elle dit, ouais, OK, mais il faut que je le remette. Mais là, tu sais, quand ça arrive, ça, il faut que tu rappelles, t'appelles qui? Hein? Allô, oui, parce que j'ai eu 800 000. Il n'y a pas de département de trop d'argent. Les autres, qui collectent normalement. Ils t'envoient des factures. Ils ne sont pas... Donc, elle n'était pas capable de le faire rembourser. Fait qu'elle appelé les journaux. Mais là, on avait dépensé 20 000. Là, je ne sais pas trop c'est où, c mais c'est vraiment l'impôt Angleterre qui a envoyé trop d'argent. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis je l'ai dit plusieurs fois. J'ai eu, mais euh, je n'ai pas payé mon université. Ça ne coûtait pas cher dans le temps, mais je ne l'ai pas payé. Parce que j'avais été donné mon chèque pour payer mes cours, et ils ont mis un crédit de 4 000 Mais pour être capable de s'inscrire, pour éviter que les étudiants ne payent pas, il fallait avoir... Il euh, fallait avoir euh, la preuve comme quoi on avait payé nos cours avant d'avoir euh, nos affaires de cours dans le temps. Moi, je ne l'avais jamais. Puis j'allais tout le temps les voir. Je me disais, c'est parce que j'ai un crédit. T'sais. Puis là, à la fin, je me suis rentrer à la trappe. Fait que toute mon université m'a coûté 112 places. Je suis allé les voir. J'ai fait ma part. Je suis allé les voir plusieurs fois. Mais tu sais, c'est ça, quand tu te ramasses avec de l'argent de trop dans ton compte, les gens ne sont pas habitués. Et là, la... ils ne savent plus quoi faire avec ça. Euh, ça nous est déjà arrivé chez Atelka que la paye rentre en double. On a tout de suite averti les employés. Il fait wow, 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 le lendemain, hein, 50 des employés, non, non je ne peux pas, il faut prendre des arrangements. Hé, hey, hé, hey, c'est mon argent. C'est drôle quand même. Hein. Comment que euh, c'est pas ton argent, c'est une erreur comptable et tu, il avait tout dépensé. Donc, on est obligé de faire des arrangements sur plusieurs mois après parce qu'il l'avait dépensé. Tu sais. euh, ouais, ouais. Hé, hey, fait ce qui est Fitzgibbon s'est fait questionner sur euh, Lumen Pulse. Lumen Pulse, c'est une compagnie qui est actionnaire. Là, je vais faire un disclaimer ici, OK? Parce que Lumen Pulse, je connais beaucoup de gens là-dedans. Euh, Michel Ringuet, qui est président du conseil, je le connais bien. Je le connais très, très bien. Euh, on se rencontrait régulièrement dans les soirées. Un chic type. Euh, François-Xavier Seigneur, je le connais pas, mais on se connaît de, de vue. Je connais d'autres actionnaires qui sont là-dedans. Nicolas. Euh, Alexandre Taillefer est là-dedans aussi. Donc, je connais beaucoup de gens. Dans le fond, je le connais, Fitzgibbon aussi. Okay? J'ai été dans des soirées privées avec lui avant qu'il soit ministre. Euh, mais il y a un programme PACT. Et le, grand, le programme PACT, c'était pour aider des entreprises qui étaient dans la marde euh, lors de la COVID et non pas pour des financements supplémentaires. Et Lewin Pauls a eu 10,2 millions. Et Fitzgibbon s'est fait questionner par rapport à ça. Il a dit « Aujourd'hui, je ne vous réponds pas. Vous allez m'emmener quelque part puis je ne vous réponds pas. » Depuis quand qu un ministre n'a pas le droit de répondre sur l'argent qu'il aurait investi, notre propre argent qu'il aurait investi? Surtout là, c'est un peu touché parce que c'est des amis. Là, c'est vraiment des amis. Là. Il n'y a, a pas « Fitzgibbon » et « Ringuet, ce sont deux amis. Donc, il doit répondre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir. Il faut séparer. Il y avait des amis avant, Fitzgibbon. Ça ne l'empêche pas d'avoir encore des amis il faut respecter les, les protocoles en place. Ils ont été mis en place. Il ne veut pas répondre. Ça ressemble à du Denis Coderre. Tu sais. Ça ressemble à du Denis Coderre qu'il ne veut pas répondre. Pourquoi il ne veut pas répondre souvent? Parce qu'on cache la vérité, tout simplement. Hein? Euh, on cache quelque chose. Et ça, ça ne sent jamais bon. Tu sais combien de fois que le même ministre peut être constamment dans le marde et qu'il garde? Je veux bien croire qu'il a l'air compétent, mais c'est facile d'avoir avoir l'air compétent quand tu fais juste dépenser l'argent des autres. Mais hein? ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Hey, si vous êtes à Montréal, venez nous voir. Au 73-78 Saint-Hubert. Ici, on est au 12-70 Montée-Sainte-Madeleine. Je suis là toute la journée avec la belle Marilyn. Venez nous dire bonjour. Et euh, en ligne, bien entendu, hein, françois-lambert.one. Merci d'être là. Merci d'être toujours là. C'est vraiment sympathique. Si tu n'as pas fait de like encore, c'est le temps aussi. Bye, bonne journée.